0: Herzlich willkommen zu Folge 221 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 10. August 2022. Mein Name ist Stefan Klenner und mir gegenüber hier in Frankfurt sitzt Reinhard Müller. Hallo Herr Müller.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist ja gelegentlich bemerkt worden, dass wir uns hier sitzen. Ein Alleinstellungsmerkmal sondergleichen, aber für die FAZ natürlich völlig normal. Außerdem ist das noch die lockere Form. Normalerweise reden wir uns natürlich in der dritten Person an. Also wie geht es ihm?
0: <lacht> ihm geht es gut. Ähm, Wunderbar. <lacht> machen wir es natürlich ständig, Herr Müller. Ähm, ja, aber zurück zum, zum Ernsthaften, denn wir haben heute eine ernsthafte Sendung. Es geht um Leben und Tod.
1: Kann man so sagen. Wir reden zum Beispiel mit Bundesverfassungsrichter AD, frisch aus dem Amt geschieden, deswegen sprechfähig und Völkerrechtler in Göttingen, nämlich Andreas Paulus. In der Tat zu Leben und Tod zu einer Tour d'horizon über das Völkerrecht, gezielte Tötungen. Und was daraus folgt im weiteren Sinne? in diversen Konflikten und mit einigen anderen völkerrechtlichen Fragen angereichert.
0: Und um Leben und Tod geht es auch direkt danach, zumindest ähm, im weiteren Sinne. Es geht nämlich um die neuen Eckpunkte, des Bundesgesundheitsministers und des Bundesjustizministers zum Infektionsschutzgesetz. Ich hatte ja schon vor drei Wochen in der Sendung mit der Juraprofessorin Frau Korostalski, die ja auch im deutschen Ethikrat ist, so ein bisschen versucht, in die Glaskugel zu gucken und zu überlegen, welche Maßnahmen sind vertretbar, welche nicht. Und wir gucken uns jetzt ganz konkret an, was die beiden Minister vorhaben.
1: Des Weiteren geht es um das Wahlrecht, das ja auch europäisch relevant ist. Genauer gesagt um das Europawahlrecht und um die Pläne des Europäischen Parlaments bestimmte Quotenregelungen einzuführen, die nach Ansicht von Monika Polzin, die auch schon auf Staat und Recht publiziert hat, verfassungswidrig sind, kann man sagen, rechtswidrig sind.
0: Verfassungswidrig, sowohl ein Verstoß gegen das Grundgesetz als auch gegen die europäischen Verträge, sagt sie. Sie wird uns nachher erklären, warum. Und wer von unseren Abonnenten von FAZ Einspruch das nochmal nachlesen will, kann das natürlich tun. Wir haben ja auch die Staat- und Rechtartikel der FAZ immer auch auf Einspruch veröffentlicht. Wer bisher noch kein Abonnent ist, der kann unter faz.net slash Einspruch testen ein Probeabo abschließen.
1: Und dann geht es um das auch in aller Munde befindliche Parteiordnungsverfahren gegen Gerd Schröder, das ja... Für einige vielleicht nicht überraschend, für andere schon. Damit endete, dass er jedenfalls nach Ansicht sozusagen der ersten Parteiinstanz Hannover in der SPD bleiben darf. Das muss die Partei ertragen, so hieß es.
0: Ob sie es dann dauerhaft ertragen muss, wird dann noch sicherlich in den weiteren Instanzen geklärt. Aber wir haben heute eben ein kleines Update zu der Entscheidung. Ja, und danach gibt es schon wieder eine nächste Entscheidung, nämlich ein Gerechtes Urteil, diesmal geht es ums Autofahren.
1: Genau, um das Carsharing und die Frage, inwieweit das eine Sondernutzung erfordert, da hat das Verwaltungsgericht Berlin, jetzt hätte ich fast gesagt, dem Senat den Mittelfinger gezeigt, aber sagen Sie mir so, der Senat sieht das etwas anders und will auch den Rechtsweg weiter bestreiten.
0: Ja und zum Schluss beantworten wir dann noch eine Hörerfrage. Da gilt ja die alte Regel, falls Sie auch eine Hörerfrage haben, liebe Hörer, können Sie die an einspruchpodcast.faz.de schicken. Ja, der Hörer, der da eine Frage stellt, der ist am Völkerrecht sehr interessiert und ums Völkerrecht geht es ja jetzt auch in Ihrem Interview mit Andreas Paulus.
1: Herzlich willkommen, Andreas Paulus, Professor für Völkerrecht an der Universität Göttingen und bis vor kurzem Richter. Des ersten Senats im Bundesverfassungsgericht, des Grundrechte-Senats. Herr Paulus, vor kurzem hat Israel zwei Islamistenführer durch, wie Sie sagten, präventive Angriffe ausgeschaltet, getötet und davor haben die Vereinigten Staaten von Amerika den derzeitigen Al-Qaida-Anführer in Kabul durch eine Drohne getötet. In meinem Eindruck nach wurde nicht mehr so häufig die Frage stellt, ob das überhaupt rechtlich zulässig ist. Ist das mittlerweile ein probates Mittel, Gegner auszuschalten?
2: Traditionell gesehen kommt es zunächst darauf an, in welchem Rechtszustand wir uns befinden ob wir das also als einen bewaffneten Konflikt betrachten. Und äh, die traditionelle Auffassung würde sagen, bei einem bewaffneten Konflikt kommt es darauf an, dass zwei Parteien mit Gebietshoheit miteinander äh, im bewaffneten Konflikt sind. Und dann gelten andere Regeln. Dann kann man alle Kombatanten, also alle, die sich im Kampf mit einem befinden, äh, in der Tat auf diese Weise ausschalten.
1: Würde das denn für Israel zum Beispiel zutreffen, dass man sagt, hier sind zwei Parteien, zwei Kriegsparteien und es wurden zwei Kommandeure Ausgeschaltet. Das wäre nichts anderes, als wenn die sich in einer offenen Feldschlacht gegenüberstünden und sozusagen auf andere Weise mit anderen Waffen getötet würden.
2: Ja, ne, eigentlich fängt eben damit das Problem an. Deswegen habe ich ja immer das Wort traditionell benutzt, weil spätestens seit dem 11. September 2001, das sehr stark ins Rutschen gekommen ist, was bisher eine Mindermeinung war, ist seitdem ja so langsam zum wohl doch herrschenden. Auffassung gekommen, nämlich dass es eben nicht auf Gebietskontrolle ankomme, sondern dass gerade bei nichtstaatlichen Gruppen auch ein bewaffneter Konflikt existieren kann, die Regeln des bewaffneten Konflikts anwendbar sein können, wenn dem keine entsprechende Gebietskontrolle zugrunde liegt. Im Punkt Israel und Gazastreifen gibt es noch ein Zusatzproblem, nämlich die Frage, ob der Gazastreifen noch von Israel besetzt ist. Dann hätte Israel noch weiterhin die Aufgabe einer Besatzungsmacht, nämlich dort für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Allerdings ist Israel der Auffassung, dass die Besatzungssituation in Gaza beendet ist und dass der Gazastreifen jetzt unter dem Kontrolle nicht der Islamisten, die sie jetzt angegriffen haben, sondern der hamas steht. Das
1: heißt also, die völkerrechtliche Auffassung hat sich durchaus etwas verschoben, geändert, weil man würde ja sonst davon ausgehen, weil ja auch oft von Terror die Rede ist, dass Terroristen Straftäter sind, die sozusagen natürlich verfolgt werden müssen, verfolgt werden können dann ergriffen werden müssen, vor ein Gericht gestellt werden und dann eben bestraft werden müssen.
2: Ja, das ist hoch umstritten natürlich, ob sich das geändert hat. In der Welt würde man ungefähr so sagen, dass jetzt in dem klassischen Westen sich doch langsam die Auffassung durchgesetzt hat, dass jedenfalls manche Terrorgruppen auf diese Weise bekämpft werden können. Hier in Europa wäre wahrscheinlich der Punkt, wo sich die Auffassung ein bisschen drehte, die Attacke auf Bataclan in Paris seitdem sind jedenfalls die Stimmen wie früher die der Bundesregierung leiser geworden, die eine solche Aktion für völkerrechtswidrig halten. International ist das aber keineswegs überall durchgesetzt. Gerade im globalen Süden ist man sehr stark der Auffassung, dass das so nicht gelte. Und dass das alte Regime noch anwendbar sei. Außerdem wäre die Bejahung einer Besatzungssituation nicht gleichzusetzen mit der Bejahung eines heißen bewaffneten Konflikts. Hier hat ja Israel nicht gesagt, dass sie einen Angriff der Hezbollah abgewehrt haben, sondern eben, wie sie vorhin ja eingeleitet hatten, von präventiv oder sogar von präemptiv gesprochen. Ein Begriff, der zunächst von den Amerikanern, von der Bush-Regierung in der nationalen Sicherheitsstrategie gewählt worden ist und den Eindruck erweckte, es gäbe sozusagen unterhalb des Präventivkrieges, der spätestens seit der Bewältigung des Ersten Weltkriegs höher ausgeschlossen gehalten wird, für verboten gehalten wird, so eine Vorstufe des Präemptiven. Der lateinische Begriff kommt vom Vorkaufsrecht, der hilft nicht sehr viel weiter im Verständnis. Es gäbe es sozusagen eine untere Schwelle. Lange Zeit anerkannt worden ist, dass, und das gilt jetzt sogar für den Friedenszustand, wenn sozusagen unmittelbar ein Terrorangriff droht, dass dann auch im Friedenszustand ähm, man sich verteidigen kann, also diesen äh, Terrorangriff unmittelbar abwehren kann. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, sogar für Europa, in einem Fall, der sich auf Gibraltar bezog, entschieden. Also die Frage ist, wie weit muss ich, kann ich von der Unmittelbarkeit weg sein? Wann ist ein Angriff unmittelbar? Wann darf ich präventiv oder gar präventiv Eingreifen. Das ist ein Zusatzproblem und dass Israel hier das Wort präemptiv benutzt hat, zeigt, dass es vielleicht doch nicht die klassische Abwehr eines akuten Angriffs war, sondern eine etwas längerfristige Perspektive und ob das zulässig ist, das ist sehr umstritten. Ich würde doch dazu tendieren zu sagen, dass doch die allgemeine Meinung ist, dass das nicht akzeptabel ist. Äh, wobei man sagen muss, Israel äh, und wohl auch die Vereinigten Staaten sind schon seit längerem Zeit hier einer anderen Auffassung.
1: Aber das hieße doch eigentlich, dass Deutschland zum Beispiel, wenn es der Meinung wäre, das geht zu weit, auch dagegen protestieren müsste, weil sonst könnte sich ja auch ein Gewohnheitsrecht einschleifen, dass das bejaht. Und wenn man das dann weiterdenkt, wäre doch auch der Fall denkbar, dass in Berlin oder Freiburg ein Terrorist ausfindig gemacht wird, der dann nach Auffassung, meinetwegen der Amerikaner, unmittelbar einen Anschlag plant und per Drohne... Ausgeschaltet werden könnte.
2: Das ist eben genau das Problem. Gibt es so eine Art Mischzustand? Ist, sind wir nicht? Gibt es nicht mehr eine territoriale Abgrenzung zwischen einem Kriegs- und einem Friedenszustand? Sondern sind wir in einem Art permanenten Kriegszustand mit nicht mit allen Bürgerinnen und Bürgern natürlich, aber mit eventuellen Gefährdern. Und hier ist sicherlich eine Grenze, die das sollte man und kann man glaube ich nicht annehmen. Das ist aber in Israel zum Beispiel mit der Hisbollah ja etwas anderes, dass die Hisbollah immer mal wieder Israel mit Raketen angreift, da könnte man dann schon zu der Idee kommen, dass das eben einem bewaffneten Konflikt, wenn auch mit einer nichtstaatlichen Gruppe, sehr nahe kommt. Insofern sollte man diese beiden Situationen unterscheiden. Ganz schwierig wird es dann in Kabul. Das hängt damit zusammen, dass es ja keine ordentlichen Beziehungen zu der jetzigen Taliban-Regierung gibt, dass aber sicherlich diese Taliban-Regierung die effektive Regierung
1: Afghanistans ist. Es gibt ja sogar Vereinbarungen der Amerikaner mit den Taliban, nicht in welcher Art auch immer, dass man Terror bekämpfen will. Also genau, woraus ja sich schließen lässt, dass das als faktische Regierung anerkannt ist, diese Herrschaft der Taliban.
2: Und dann stellt sich eben in der Tat die Frage, wenn man das jetzt also mit unseren Auffassungen wie ein Staat funktionieren sollte, wenn wir das damit konfrontieren, würde man sagen, ja, also das mildere Mittel ist hier sicherlich, dass man die Taliban-Regierung auffordert. Der ist da bei euch auf dem Territorium. Nehmt den fest wie überhaupt natürlich in einem Friedenszustand die Festnahme vor der Anwendung unmittelbarer Gewalt durch Tötung steht, wenn es eben um die Bestrafung geht. Wenn es um die Verhinderung künftiger Taten geht, da gilt eben dieses strenge Unmittelbarkeitskriterium des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Hier muss er sozusagen schon die Hand erhoben haben mit der Waffe. Und dann kann man, muss man natürlich nicht warten, bis die Bombe explodiert ist. Oder wenn er unmittelbar beim Bombenlegen gewesen wäre. Aber nach allem, was wir wissen, war das ja nicht der Fall. Auf der anderen Seite waren natürlich die Aussichten, die Taliban-Regierung hier zum Handeln zu bringen, gering. Die hatte sich ja eigentlich verpflichtet, keine Terroristen zu beherbergen und in diesem Fall haben sie sich nicht daran gehalten. Also hier beanspruchen die Vereinigten Staaten die Möglichkeit, die einzelnen Terroristen mit Terrororganisationen, mit denen sie sich in einer Art bewaffneten Konflikt befinden, direkt auszuschalten. Das ist aber nicht universell anerkannt.
1: Nochmal zum Kriegszustand. Ich hatten Sie ja am Anfang auch als wichtige Voraussetzung für eine Kategorie sozusagen erwähnt. Die Tötung eines Führers, das kann ja auch ein politischer Führer sein, ist ja im Krieg auch nicht verboten. Die Amerikaner haben ja damals versucht, auch in einem Erstschlag im Golfkrieg Saddam Hussein persönlich zu treffen, was missglückt ist. Ähm, da könnte man doch auch sagen, es wäre erlaubt, Putin als Angriffskrieger persönlich zu Attackieren. Auch wenn bisher politisch es nicht gewollt ist, Russland auf äh, seinem Territorium anzugreifen. Aber trotzdem ist man sich ja einig, dass man die Ukraine unterstützt. Das wäre doch dann nicht illegal, Putin persönlich treffen zu wollen als Urheber und Führer eines Angriffskrieges, oder?
2: In gewisser Hinsicht ja. Natürlich kann man in einem Angriffskrieg äh, die äh die Kommandanten belangen. Zunächst einmal müsste man dann aber in den Krieg direkt selber eintreten. Bisher ist es ja ein Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und bei aller Unterstützung der Ukraine will man diese Schwelle einer direkten Konfrontation mit Russland eben nicht überschreiten. Insofern würde das einer Kriegsteilnahme gleichkommen. Das äh, würde man sicherlich so nicht sehen. Auf der anderen Seite ist auch noch umstritten, ob äh, da gibt es ein spezielles Abkommen, das ist die International Protected Persons Convention. Äh, ob die auch im Kriegszustand gilt, ist äh, ungeklärt. Ähm, vieles spricht dagegen. Ähm, Einige spricht auch dafür, äh, weil äh, bis die Amerikaner diese Praxis jedenfalls offiziell äh, geändert haben, galt es in der Tat als wenig sinnvoll, den äh, Oberbefehlshaber und gleichzeitig mehr oder weniger legitimierten äh, Regierungschef oder obersten Kommandierenden der anderen Seite direkt auszuschalten. Aber äh, das ist äh, unsicher. Also es ist sicherlich schwierig, äh, das an sich äh, schon zu einer äh, Verletzung zu erklären. Wenn das die Ukraine tun kann äh, und tun will, dann wäre das nicht von vornherein völkerrechtswidrig.
1: Ach so, klar. Die, die Ukraine könnte sozusagen jedenfalls auch mit westlichen Waffen dieses Ziel verfolgen. Die, die wäre auch... Nicht daran gehindert, völkerrechtlich die Russen auf ihrem Territorium anzugreifen.
2: Also ist das, solange sie das Selbstverteidigungsrecht für sich in Anspruch nimmt, kann sie auch auf russischem Territorium agieren, ist aber danach auch an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Gebunden. Die Einschränkung, dass nur Waffen geliefert werden sollen, die nicht das Territorium Russlands direkt angreifen können, das ist eine politische Einschränkung. Vielleicht auch eine, die aus einer bestimmten Verhältnismäßigkeitsabwägung folgt, aber sie ist nicht rechtlich geboten. Man kann ja sogar sagen, das ganze Selbstverteidigungsrecht im Völkerrecht dient nur der Rechtfertigung des Einschreitens auf dem Gebiet des Angreifers. Dass man auf seinem eigenen Gebiet bewaffnete Gruppen bekämpfen kann, dafür brauche ich eigentlich keine völkerrechtliche Autorisierung.
1: Und man könnte doch argumentieren, oder sehe ich das jetzt falsch, also kein exzessives Selbstverteidigungsrecht, wenn man sagt, wenn ich den Urheber, wenn der denn als verantwortlich angesehen werden kann, was man ja bei einem autoritären Regime vielleicht leichter kann, wenn ich ihn ausschalten kann, dann äh, erspare ich mehr Leid, als wenn ich jetzt auf sonstige Weise exzessiv mich verteidige.
2: Das kann man so sehen. Auf der anderen Seite ist es auch nicht gut, wenn man auf der anderen Seite keinen Ansprechpartner hat. Ich glaube, wir sind hier eh im Bereich der Theorie. Ja. Ich glaube nicht, dass die Ukraine es erstens könnte und zweitens, selbst wenn sie es könnte, es tun wollte.
1: Nur vielleicht, weil wir gerade auch völkerrechtlich reden, noch ein kleiner Schlenker. Es wird jetzt immer der Eindruck erweckt, es gebe sozusagen mit Taiwan, andere Baustelle, einen unabhängigen, souveränen Staat, der eben auch deswegen nicht angegriffen werden kann. Aber eigentlich ist doch die bisherige Praxis und auch Rechtslage eher so, Gewaltverbot lassen wir jetzt mal kurz außen vor, dass es durchaus nur ein China gibt, oder?
2: Also das ist jedenfalls die Politik der Bundesregierung äh, verschiedener Couleur. Ich habe nicht äh, gehört, dass sich das geändert hat. Auch Taiwan hat sich noch nicht in diesem Sinne für unabhängig von China erklärt, sondern das wird peinlich vermieden, eben gerade um einen Angriff von den Seiten der Volksrepublik nicht zu provozieren. Auch daran hat sich nichts geändert, selbst bei Regierungen wie der jetzigen, die deutlich in Richtung Unabhängigkeit gehen würde, wenn sie es denn könnte. Aber sie will es nicht, um die Volksrepublik nicht zu provozieren. Man könnte die Lage fast mit den beiden deutschen Staaten vergleichen. Auch da, jedenfalls die DDR ja lange Zeit sich nicht aus Deutschland an sich verabschiedet. Das hat sich dann irgendwann mal Anfang der 70er Jahre gegeben. Trotzdem beruft sich Taiwan auch auf dieses Beispiel und sagt, wir wollen wie äh, die beiden deutschen Staaten eben als zweiter chinesischer Staat Mitglied der Vereinten Nationen werden. Ähm, wir bleiben aber Teil von China, wenn auch nicht unter der Oberhoheit von Peking. Äh, und für diese Situation äh, hat äh, auch Ende der 60er Jahre mein Kollege Jochen Abraham-Frohwein den Begriff des de facto Regimes äh, abgeleitet, der eben auch von bewaffneten Angriffen des anderen Teils des Landes bewahrt werden muss, wenn er ein stabilisiertes Regime zu eigen nennt. Und das ist auf Taiwan mit Sicherheit der Fall.
1: Das heißt, zwar kein eigener Staat, auch nach dem eigenen Willen nicht, aber jedenfalls geschützt durch das Gewaltverbot der Vereinten Nationen. Das heißt, man könnte auch Taiwan wie die Ukraine auch verteidigen im Fall eines Angriffs oder dabei helfen, dass es sich schützt.
2: Das ist leicht, immer noch leicht umstritten, vor allem, wenn sozusagen das Mutterland oder ein Teil des Mutterlandes angreift. Aber das ist die ganz herrschende Position. Das wäre Anwendung von Gewalt in den internationalen Beziehungen. Und das gilt auch dann, wenn ein Teil, nämlich Taiwan, als solches nicht Mitglied der Vereinten Nationen ist.
1: Achso, und die andere Argumentation wäre, das Mutterland darf natürlich Sezessionsversuche, wenn es sie für illegitim hält, notfalls auch gewaltsam verhindern.
2: Das wäre es, wenn es eben ein Sezessionsversuch wäre und nicht schon ein stabilisiertes äh, Regime, das ähnlich wie ein souveräner Staat eben über ein Staatsgebiet, über eine Staatsgewalt und ein Staatsvolk verfügt äh, und doch äh, von jedenfalls äh, dem überwiegenden Teil des Staatsvolks als legitim angesehen wird. Äh, hier so, sollte Gewalt in den internationalen Beziehungen eben generell auch ausgeschlossen
1: sein. Gewalt in internationalen Beziehungen, wie sehen Sie die Lage des Völkerrechts gerade? Auf der einen Seite ist ja viel davon die Rede, Bruch der UN-Charta, Angriffskrieg, jetzt auch im Zusammenhang mit Taiwan. Auf der anderen Seite hat man gerade in diesen Fällen den Eindruck oder auch in den gezielten Tötungen, die wir ansprachen, dass bestimmte Sachen auch einfach hingenommen werden und es so ein bisschen auch nach politischer Opportunität geht. Oder sehe ich das falsch? Ja, man muss
2: sicherlich unterscheiden zwischen der Politik einerseits und der rechtlichen Bewertung andererseits, dass die Politik versucht, die Grenzen des Rechts auszutesten, um politische Ziele zu erreichen. Das ist im Völkerrecht so. Ich habe gehört, dass das auch im nationalen Recht gelegentlich so sein soll.
1: Sie waren ja mehrfach damit befasst. Äh, noch ganz kurz mal den Blick auf Deutschland gewendet. Wie weit reicht eigentlich die Schutzpflicht, die Deutschland hat, wenn es jetzt äh, eingewoben ist in die NATO? Und nochmal vielleicht kurz zurück auch zu den Drohnen. Da gibt es ja auch ein Verfahren. Ich weiß, Sie auch wenn sie im anderen Senat waren, sind sozusagen vielleicht noch posthum befangen. Aber ganz wird sich Deutschland doch nicht davon freisprechen können, die Kontrolle über das zu behalten, was unter Beteiligung seines Staatsgebiets, vielleicht auch seines Personals in einem Bündnis passiert.
2: Ja, da gibt es in der Tat ein Verfahren. Das sind schwierige Fragen, die aber auch sehr stark faktischer Natur sind. Die Angriffsdefinition der Generalversammlung sagt zum Beispiel, dass wenn man sein Territorium wissentlich einem anderen Staat zur Verfügung stellt und dieser Staat dann Angriffe äh, fliegt, die völkerrechtswidrig sind, dann wird man selbst zum Aggressor. Aber die Frage, die sich hier stellt, ist, hat eben doch sehr viel zu tun mit Einschätzungsspielräumen und mit der Frage, was weiß man eigentlich genau ist und inwieweit ist man im Bündnis auch verpflichtet, den Bündnispartnern hier einen gewissen Spielraum der eigenen Einschätzung zu überlassen. Wie das dann wiederum verfassungsrechtlich zu sehen ist, ist wieder eine andere Frage, zu der ich mich in der Tat nicht äußern will.
1: Aber die Definition, die Sie eben angeführt haben, man ist Aggressor, wenn man seinem, vielleicht auch seine Flugplätze zur Verfügung stellt, würde ja auch heißen, dass Deutschland, das den Zweiten Golfkrieg strikt abgelehnt hat, aber gleichwohl seine Infrastruktur dafür zur Verfügung gestellt hat, schon mit im Boot war.
2: Ja, das ist eben eine große Frage. Da ist eine Ambiguität drin in diesem Verhalten. Immerhin wurde damals, wenn ich das richtig sehe, der Außenminister vom Kanzleramt zurückgepfiffen, als er die Völkerrechtswidrigkeit des US-Angriffs in den Vordergrund stellen wollte. Jedenfalls ist das sehr prekär. Umso erstaunlicher dann, dass der Bundestag einstimmig sich der Eingriffsdefinition im, im römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs angeschlossen hat. Hier gibt es allerdings auch Stimmen, die sagen, dass eine Aktion wie die der Amerikaner und Briten und Verbündeten damals im Irak, die einen halbwegs humanitären Charakter habe, nicht unter diese Definition falle, ob man das vertreten kann. Das muss irgendwann mal der Internationale Strafgerichtshof zu entscheiden haben.
1: Glauben Sie abschließend, dass Putin und oder Kommandeure sich einst vor dem internationalen Strafgericht zu verantworten müssen?
2: Das hängt von sehr vielen äh, Dingen ab, die in der Zukunft liegen, die ich nicht einschätzen kann. Ich habe sicherlich da eine gewisse Skepsis, die ich auch aus Ihrer Frage heraushöre. Äh, die teile ich, ob das wirklich gelingen kann.
1: Das heißt, hieß aber auch, dass sozusagen die internationale Strafgerichtsbarkeit dann doch vielleicht nicht nur für die Afrikaner ist, aber eher nicht für die ganz großen Fälle, nicht die ganz großen Despoten, sondern eher die, wo sich die ganz Großen auch einig sind, dass das bestraft werden soll.
2: Die Angriffsdefinition und der Angriffskrieg als solcher, dafür gibt es ja keine Zuständigkeit äh, im Ukraine-Krieg, weil die Zuständigkeit sich da anders bemisst äh, als für Kriegsverbrechen und äh, als für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Es ist nicht auszuschließen, dass einzelne Kommandeure oder auch Soldaten, die die Ukrainer gefangen haben, vor dem Strafgerichtshof gestellt werden, denn für die ist Jurisdiktion vorhanden. Das kann man nicht ausschließen.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Paulus, für diese Tour d'horizon durch das Völkerrecht anhand von aktuellen Fällen und mal sehen, was dann Karlsruhe entscheidet in diesem konkreten Fall Rammstein.
2: Das, das werden wir sehen. Da warten wir dann mit Spannung.
1: Genau. Auf. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Tschüss. Alle.
1: Jetzt kommen wir zum Dauerbrenner. Das ist zum Glück diesmal nicht der Krieg, sondern das Infektionsschutzgesetz und die Pandemie, die Corona-Lage, die Never-Ending-Story, die in eine neue Runde geht. Jetzt ist ein neues Bild geschaffen worden, Winterreifen, Schneeketten für den Corona-Winter. Ja, was fällt uns da besonders auf, was stört Sie besonders, Herr Klenner?
0: Was mich stört, sage ich gleich noch, ich sage vielleicht erstmal, wie diese Winterreifen und die Schneeketten konkret aussehen, weil das muss man ja erstmal wissen. Also die Winterreifen bestehen im Grunde aus den bundesweiten Schutzmaßnahmen zum einen und dann noch aus optionalen weitergehenden Schutzmaßnahmen der Länder. Diese bundesweiten Schutzmaßnahmen sind gar nicht so umfangreich. Es soll weiter eine Maskenpflicht in Flugzeug und Bahn geben, außerdem natürlich Masken und Testpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und da kann es auch Ausnahmen bei den Tests für frisch Geimpfte und Genesene geben. Frisch geimpft ist man, wenn man in den letzten drei Monaten geimpft wurde. Die Länder, die können da noch was drauflegen und zwar einmal die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, die ja bisher auch schon gilt und dann auch eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen, aber mit zwingender Ausnahme für getestete, genesene und frisch Geimpfte bei Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen und auch in der Gastro. Und dann können sie auch noch eine Testpflicht für Gemeinschaftsunterkünfte, Schulen und Kitas machen. Und dann auch noch eine Maskenpflicht für Beschäftigte und Schüler ab dem fünften Schuljahr in den Schulen. Das sind also die Winterreifen. Das ist so das, was sehr wahrscheinlich dann schon ab 1. Oktober auf uns zukommt. Ja, und wenn dann die Lage sich noch verschärft, dann soll es eben diese sogenannten Schneeketten geben. Und das sollen die Landesregierungen verordnen können, wie die Landesparlamente vorher beschlossen haben, dass es eine konkrete Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems gibt. Und dann kann es eine generelle Maskenpflicht bei Veranstaltungen im Außenbereich geben und in öffentlich zugänglichen Innenräumen ohne Ausnahme verpflichtende Hygiene. Konzepte und sogar die Anordnung zum Mindestabstand im öffentlichen Raum. Ja, Sie merken also, ein ziemlich umfangreiches Paket. Ähm Fällt ja
1: auf jeden Fall, dass bestimmte Sachen vom Tisch sind. Lockdown wird es nicht mehr geben und Schulschließungen sind auch ausgeschlossen worden. Das waren ja mit die schärfsten Maßnahmen, die auch viel Kritik auf sich gezogen haben. Die sind also vom Tisch, aber weitere Sachen, die auch in der Kritik standen, unter anderem Maskenpflicht und sozusagen eine Impfpflicht durch die Hintertür, wenn man so will sind ja weiter im Gespräch unmöglich.
0: Das ist richtig. Also man kann wohl tatsächlich sagen, dass so diese ganz harten Sachen wie Lockdown vom Tisch sind, weil das Infektionsschutzgesetz soll in dieser Änderung dann auch gleich bis Ostern nächsten Jahres gelten. Also so dieses alle paar Monate wird irgendwas novelliert. Das soll so ein bisschen abgeschafft werden. Sie haben jetzt schon von der Impfpflicht durch die Hintertür gesprochen. Das wird tatsächlich von einigen so gesehen, weil es eben diese Ausnahmen nur für frisch Geimpfte gibt. Und in der Boulevardpresse wurde jetzt das schon so Zugespitzt, dass dann gesagt wurde, naja, wenn man keine Maske in der Gastro tragen will, dann muss man sich jetzt alle drei Monate impfen lassen, was ja gar nicht den Empfehlungen der STIKO entspricht, allerdings wohl dem, wo der, wo der Bundesgesundheitsminister hin tendiert. Sie hat mich aber vorhin auch nach meiner Meinung gefragt und ich habe eigentlich mit einem ganz anderen Punkt ein Problem. Und zwar habe ich vor allem ein Problem mit diesen sehr, eigentlich milden Maßnahmen wie der Maskenpflicht in den Zügen, die aber aus meiner Erfahrung überhaupt nicht kontrolliert wird und auch nicht durchsetzbar ist. Also ich bin ja ein ziemlich leidenschaftlicher Bahnfahrer und oft mit dem Zug unterwegs, bin auch jeden Tag hier in die Redaktion auf dem Weg der S-Bahn. Und meine Beobachtung ist wirklich, dass, ja, ich sag mal, ein Drittel der Fahrgäste diese, diese Masken einfach nicht tragen und die Zugbegleiter auch weitestgehend aufgegeben haben, das durchzusetzen und das ja realistisch auch gar nicht können, weil die können ja nicht immer ein Drittel der ganzen S-Bahn rauswerfen. Ich glaube, dass es auf Dauer unserem Rechtsstaat nicht gut tut, wenn es ständig irgendwelche Regeln gibt, die quasi seriell gebrochen werden. Also natürlich gibt es immer im Rechtsstaat auch Regeln, die nicht eingehalten werden. Aber wenn das so offensichtlich und so Oft der Fall ist, dann habe ich damit ein Problem.
1: Die Maske ist ja das Mittel, was am einfachsten und am sichersten eigentlich schützt, wenn man mal von der Impfung absieht. Aber die Maske ist eigentlich die FFP2-Maske sehr, sehr wirksam und es trägt sie, glaube ich, kaum einer gerne. Aber es wird wohl allgemein ja schon als sinnvoll angesehen. Jetzt ist die Frage in der Tat, ist es sinnvoll, wenn Leute eng zusammenkommen, zum Beispiel in Zügen. Also meine Erfahrung ist so ein bisschen anders, obwohl natürlich klar ist, wenn man dauernd einen Kaffee trinkt, also permanent sich ernährt, kann man sich auch absetzen, aber es gibt, ist meine Erfahrung, ich fahre vielleicht nicht ganz so häufig, ist schon, dass Wert gelegt wird, dass die Maske aufbehalten wird, aber man müsste, es, man muss es natürlich durchsetzen, klar, also man muss die Pflicht durchsetzen und müsste das dann auch mit Fahrtausschluss zum Beispiel im Extremfall wie beim Schwarzfahren letztlich durchsetzen. Aber dass sie sinnvoll ist, gerade in der Bahn, wo man eng aufeinander sitzt, man könnte ja auch sagen, wir besetzen die Züge anders, scheint mir trotzdem deutlich zu dass sein. Sie,
0: dass sie sinnvoll ist, stelle ich auch gar nicht in Abrede. Also der Sachverständigenbericht der Bundesregierung hat das ja auch klar festgestellt, wobei er auch gesagt hat, dass zwischen den medizinischen Masken und den FFP2-Masken der Unterschied nicht so klar nachweisbar ist, wie man das vielleicht vermuten würde, mein Problem ist tatsächlich der Vollzug. Und ja, ich, ich weiß nicht, Sie haben jetzt gesagt, in den Zügen, wo Sie waren, haben Sie meistens erlebt, dass das aufbehalten wurde. Nee, und, und es
1: wurde auch angesprochen. Ich habe sogar recht harschen Tonfall erlebt, dass der Schaffner einen Gast auch beim zweiten, dritten Mal durchgehen in harschem Ton aufgefordert hat mit dem Hinweis, und sei die Fahrt beendet. Das war vielleicht die Ausnahme, aber mein Eindruck ist insgesamt, ja, wobei natürlich richtig ist, es muss auch dann gegenüber allen durchgesetzt werden, wenn das ist eine unschöne Aufgabe für die Schaffner, und man kann jetzt auch nicht, die Polizei, die jetzt auch schon Bademeister spielen soll, jetzt auch noch nicht in Hundertschaften in die Züge schickt. Das stimmt. Aber ich glaube, ja, also dass man es jetzt nicht mehr anordnet, weil es mehrfach nicht durchgesetzt wird, hielt ich jetzt auch für den falschen Weg. Ich glaube, es muss einen Weg geben, das klarzumachen, dass die Fahrt beendet ist. Also da muss man, glaube ich, ein paar Mal auch durchgreifen. Das wird dann auch gesehen werden.
0: Da haben wir tatsächlich... Unterschiedliche Auffassungen. Also ich halte das für eine völlig unrealistische Forderung und ähm, glaube nicht, dass das in der Lebensrealität wirklich durchsetzbar ist, weil es so viele viele Schaffner und Polizisten einfach nicht gibt, um das wirklich durchzusetzen. Ein zweiter Kritikpunkt, den ich habe an diesen Vorschlägen, ist dieses Thema konkrete Gefahr. Also da sollen ja jetzt die Landesparlamente quasi beschließen, wenn eben eine konkrete Gefahr besteht, dann gelten diese Schneeketten, die wir vorgestellt haben, konkrete Gefahr fürs Gesundheitswesen. Und die Gesundheitsminister der Länder haben auch gestern in ihrer Konferenz mit Karl Lauterbach nach dem, was man so hört, deutlich kritisiert, dass es unklar ist, welche Indikatoren da eigentlich gelten sollen. Und ich beschäftige mich ja jetzt schon ein bisschen länger mit dem Thema und ich habe noch keinen Vorschlag gelesen, der mich da wirklich überzeugt. Es gibt ja einmal den Ansatz, dass man irgendwie zum Beispiel an die Belegungszahlen der Intensivstationen anknüpft.
1: Jedenfalls glaube ich ist vom Tisch, dass man auf reine Infektionszahlen schaut. Das wird ja immer noch vermeldet, ist ja auch nicht falsch. Aber die Belastung des Gesundheitssystems ist seit einiger Zeit ja der entscheidende Maßstab. Und das muss natürlich ausgefüllt werden, dann die Frage, was heißt konkrete Gefahr
0: dann? Richtig, genau. Und das ist eben völlig unklar. Weil wenn man nur auf einfach die Zahl der, der Intensivbetten abstellt, das ist natürlich etwas, was sehr gesteuert werden kann. Die eigentliche Zahl der Intensivbetten ist auch gar nicht immer aussagekräftig, weil es eben auch auf das Personal ankommt. Hat man überhaupt genug Pfleger, um auch das sozusagen zu betreuen? Und ja, dann ist natürlich auch immer die Frage, guckt man wirklich nur auf die Intensivbetten oder guckt man auch darauf, wie sind die Auswirkungen für andere Operationen? Und da finde ich auch den Vorstoß des Ethikrats, auf den ja Frau Korostalski vor drei Wochen hier im Interview abgestellt hatte, nicht so ganz überzeugend. Sie sagt ja, das Ganze soll sozusagen erst dann eintreten, wenn es dilematische Triageentscheidungen gibt. Mir ist nicht klar, was ist eine dilematische Triageentscheidung? Ja, bedeutet das jetzt, wenn eine eigentlich sehr wünschenswerte, möglicherweise sogar auch ja, lebensverlängernde Operation um eine Woche verschoben werden muss, ist das schon eine dilematische Triageentscheidung? Oder ist diese dilematische Triage-Entscheidung erst dann gegeben, wenn wirklich massenweise die Corona-Patienten abgewiesen werden? Das hat der Ethikrat offen gelassen. Und nach meinem Empfinden drückt sich auch die Politik so ein bisschen davor, genau diese Frage zu beantworten.
1: Und auch da ist die Frage, wenn man auf die Faktizität abstellt, kommt sowas überhaupt raus? Gibt es nicht schon öfter Triage, als wir glauben? Aber andererseits ist natürlich die Auslegung des Begriffs der konkreten Gefahr auch sonst Praxis. Jetzt kann man sagen, hier ist es eine sehr weitreichende Auswirkung, wie ich den auslege, aber dass sozusagen so ein Begriff mit Leben gefüllt werden muss, ist ja auch nicht ganz unbekannt im Recht.
0: Das stimmt. Und das ist natürlich auch in den Verwaltungsgerichten sozusagen gängige Praxis, dass für alle möglichen Formen des Polizeirechts im weiteren Sinne dann dieser Begriff auch bei konkreten Situationen mit Leben gefüllt wird. Es könnte also sein, dass dann im Laufe des Herbstes da auch wieder die Gerichte gefordert sind, wenn dann diese Indikatoren, die die Landesparlamente äh, zugrunde legen, vielleicht doch nicht so klar sind, wie sie auf den Klick scheinen. Wir werden natürlich dazu auch unsere Hörer auf dem Laufenden halten. Man muss natürlich auch dazu sagen, diese Eckpunkte sind jetzt noch kein abschließendes Gesetz. Das wird jetzt nach der Sommerpause erstmal noch im Bundestag beraten und es gibt bereits auch FDP-Abgeordnete, die da noch Änderungen angemahnt haben. Also
1: was positiv, glaube ich, ist es jedenfalls, Stichwort Parlamentarismus und Föderalismus, Wesentlichkeit, dass es zurückgegeben wird letztlich, in die Länder, hat sich das schon vorher abgezeichnet, und in die Parlamente. Jedenfalls müssen die dafür gerade stehen und es muss da bekämpft werden, wo eben sozusagen die Lage schwierig ist und nicht bundesweit zwingend.
0: Das sehe ich tatsächlich auch positiv und ich kann deshalb auch mit der Flickenteppich-Kritik, die ja oft angeführt wird, sehr wenig anfangen. Weil ich finde, gerade Corona hat schon gezeigt, dass die Belastung regional auch in mehreren Phasen der Pandemie sehr, sehr unterschiedlich war. Und da ist es dann einfach nicht zu rechtfertigen, wenn in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern die gleichen Regeln gelten, obwohl die Belastung auch zum Beispiel der Intensivstation völlig unterschiedlich ist.
1: Ja, da sind wir uns ausnahmsweise einig.
0: Da sind wir uns ausnahmsweise einig. Und ähm, wie es dann weitergeht, werden wir dann im Herbst sehen und das Thema natürlich auch hier im Podcast immer wieder aufgreifen.
1: Dann kommen wir jetzt zum Europawahlrecht und zum Gespräch von Stefan Klenner mit Monika Polzin.
0: In Brüssel wird derzeit über ein neues Europawahlrecht beraten. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union befassen sich mit einem Vorschlag des Europäischen Parlaments. Das Europäische Parlament hat diesen Vorschlag schon Anfang Mai beschlossen und er sieht einige Veränderungen im Wahlrecht vor. Es soll künftig zwei Stimmen für alle EU-Bürger geben, Einmal in einem nationalen Wahlkreis und einmal in einem Europawahlkreis, wo 28 Mandate dann über europäische Listen vergeben werden. Außerdem soll es eine Sperrklausel geben von 3,5 Prozent für Mitgliedstaaten, die mindestens 60 Sitze vergeben. Das ähm, trifft vor allem auch auf Deutschland zu. Und es soll Listen nach einem Reißverschluss oder Quoten geben. Bisher war es so, dass das Wahlrecht zum Europaparlament sehr stark voneinander abgewichen hat und quasi jedes Mitgliedsland da ziemlich frei war, das zu regeln. Und ich spreche jetzt über diesen Vorschlag des Europäischen Parlaments mit Professor Monika Polzin. Sie ist deutsche Juristin, aber Professorin für Öffentliches Recht und Völkerrecht an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Guten Morgen, Frau Polzin. Ja, guten Morgen. Frau Polzin, Sie haben vor einigen Wochen in einem Beitrag für die FAZ die Vertreter der Mitgliedstaaten davor gewarnt, das neue Wahlrecht zu beschließen. Was stört Sie daran?
3: Also ich finde, das Kernregelung äh, ist in Artikel 10. Da gibt es nämlich neue Regeln für die Auswahl der Kandidaten für die jeweiligen Parteien oder anderen Wahlbündnisse, die an der Europawahl teilnehmen wollen. Und in diesem Artikel 10 ist geregelt, dass wenn die Parteien Kandidaten aufstellen, sie beachten müssen durch bestimmte Maßnahmen, dass alle wählbaren Personen die gleichen Chancen haben. Das ist völlig unproblematisch. Und aber auch, dass die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments die Vielfalt der Europäischen Union widerspiegelt. Und um das zu erreichen, sollen die Parteien auf demokratische Verfahren Transparenz und die Gleichstellung von Männern und Frauen achten. Näher definiert ist nur in Artikel 10 Absatz 1 Satz 2, was die Parteien machen müssen, um auf die Gleichstellung von Männern und Frauen zu achten. Das ist, was Sie schon angesprochen haben am Anfang. Nämlich, dass es auf jeden Fall im Union zweiten Wahlkreis Listen nach dem Reißverschlusssystem, das heißt Mann-Frau-Mann-Frau Mann, Frau geben soll oder ähm, Quoten, und das, das soll halt eingeführt werden für die Aufstellung von Kandidaten. Und das ist ein ganz bedenklicher Ansatz, den wir hier wiederfinden in dieser Norm, die noch relativ vage formuliert ist. Denn es steckt dahinter nämlich eine neue Idee der Demokratie. Es geht nicht mehr darum, wie eine Demokratie, wie wir sie kennen. Klassisch ist ja, wir wollen freie Wahlen. Der Bürger soll frei wählen können, wen er ins Parlament schickt. Und hier wird an diesem Grundsatz gehakelt, nämlich jetzt soll es darauf ankommen, dass die Wahl geschlechtergerecht ist und wie auch immer Vielfalt vielfaltsicher darüber sagt das Europäische Parlament hier nichts weiter. Und das ist ein großes Problem, weil hier an die Grundsätze des Demokratieprinzips gegangen wird, die davon ausgehen, dass der Bürger eigentlich frei bestimmt, wen er ins Parlament wählt, ob das nur kluge Frauen oder dumme Männer sind, das ist völlig egal, so die das Grundverständnis der Demokratie.
0: Aber gibt's nicht da schon ein starkes Argument dafür? Ist das Ganze nicht vielleicht auch ein Fortschritt? Weil wir haben bisher die Situation, dass äh, nur knapp 39 Prozent der Europaabgeordneten weiblich sind. Und bei so einem Reißverschlusssystem wäre das ja dann Hälfte-Hälfte. Und das würde ja auch der Bevölkerungsverteilung in der Europäischen Union entsprechen. Aber das ist
3: ein ganz bedenklicher Ansatz. Wenn wir jetzt anfangen zu sagen, naja, wir, wir, wir brauchen ein Parlament, dass die Bevölkerungszusammensetzung spiegelt, weil dann geht es ja gar nicht mehr um freie Wahlen, weil dann müssten wir auch noch auf andere Kriterien achten, wenn wir anfangen sollen, dass ein Parlament die Bevölkerungszusammensetzung spiegeln soll, weil, weil dann können ja freie Wahlen zu anderen Ergebnissen führen. Also ist einmal das Problem. Und andererseits ist es ja die Frage, es ist, es ist ein Trendargument. Es, es wird im Moment als progressiv bezeichnet, dass ein Parlament ein tolles Parlament ist, wenn 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer haben. Aber das ist eine viel zu unterkomplexe und viel zu kurzsichtige Betrachtung. Das sagt nämlich nur gar nichts darüber, ob Frauen die gleichen Chancen haben, ob Frauen wirklich gleichberechtigt sind in der Gesellschaft, weil es ist eine ganz formale Sichtweise.
0: Aber könnte es nicht schon sein, wenn nur 39 Prozent der Europaabgeordneten weiblich sind und in anderen Parlamenten ist der Anteil ja noch geringer, dass es schon eine Benachteiligung von Frauen bei der Kandidatenaufstellung gibt?
3: Das, also diese, diese bloßen Zahlen, also dass eben, weil ein Parlament, also Bundestag hat zum Beispiel knapp 35 Prozent, 34,9 oder 8 Prozent Frauen und der Rest sind Männer, dass man daraus eine, eine Benachteiligung von Frauen abliest, das ist wirklich zu unterkomplex, weil zum Beispiel, es ist ja oft so, wenn man in Deutschland guckt, wie ist denn eigentlich das verteilt, der Anteil der Frauen in den einzelnen Fraktionen. Und dann sehen wir zum Beispiel beim Deutschen Bundestag ganz klar, dass zum Beispiel mehr Frauen im Deutschen Bundestag sitzen, als Parteimitglieder sind in den Parteien. Also die, wenn man das guckt, ist zum Beispiel ganz klar bei den Grünen, bei der SPD und der Linken Frauen überrepräsentiert, gemessen in ihrem Anteil in den Parteien. Und der Kerngrund, warum es weniger Frauen als Männer gibt in den Parlamenten, ist einfach, dass weniger Frauen als Männer in den politischen Parteien aktiv sind.
0: Das heißt, Sie haben eher so als Ansatz zu gucken, wie viel sind denn überhaupt bei den, in, in der Mitgliedschaft der Parteien ähm, und dann zu sagen, ist das ein Indiz für eine Benachteiligung oder nicht und nicht unbedingt diese, dieser bloße Anteil an der Bevölkerung.
3: Und selbst das wäre ja die Frage: Selbst wenn eine Partei 50 Prozent Frauen hat, aber nur 40 Prozent im jeweiligen Parlament sitzen, heißt das ja noch gar nicht, dass wirklich eine Benachteiligung äh, vorgelegen hat, weil wir, wenn die Chancen gleich sind, aber mehr Männer gewählt werden, umgekehrt könnte ja auch mal sein, dass mehr Frauen als Männer gewählt werden. Das sagt ja noch gar nichts darüber, ob irgendeine Benachteiligung vorliegt. Das hat hat dazu gar kein Aussehen. Da müsste man ja gucken, werden Frauen wirklich benachteiligt bei ihrer Auge-Kandidaten der Also die Tatsache, dass man als Frau einmal nicht gewählt wird oder dass mehr Männer sagt ja noch gar nichts daraus, dass die andere Gruppe per se benachteiligt ist. Das kann ja tausende von Gründen haben, warum man jemanden nicht wählt. Das, muss ja, das liegt ja nicht
0: unbedingt am Geschlecht. Jetzt merke ich schon, Sie sind wirklich keine Anhängerin der Frauenquote im Europawahlrecht und auch schon gar nicht von diesem Reißverschlusssystem, was ja auch nichts anderes als eine 50-Prozent-Quote ist. Ist das denn jetzt Ihre persönliche Meinung oder sind Sie auch der Auffassung, dass das mit dem Grundgesetz, womit das Europawahlrecht ja auch äh, vereinbar sein muss, wenn es in Deutschland angewandt wird, beziehungsweise auch mit dem Europarecht nicht vereinbar ist?
3: Also sowohl im Unionsrecht als auch im Grundgesetz gibt es kein Recht auf einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, wie zum Beispiel Frauen, mit einem bestimmten Anteil in den Parlamenten vertreten zu sein. Es ist so, also wenn wir jetzt erstmal mit dem Unionsrecht anfangen, gibt es im Unionsrecht keine einzige Bestimmung, also im Primärrecht, die fordert, dass wir eine geschlechtergerechte oder eine vielfaltsichernde Wahl haben müssen, sondern Artikel 14 Absatz 3 EUV sagt ganz klar, dass die Mitglieder des Europäischen Parlaments in freien Wahlen gewählt werden. Das gleiche, die gleiche Bestimmung finden wir wiederum in Artikel 39 Absatz 2 der Grundrechtecharta. Und dann gibt es natürlich auch allgemeine Bekenntnisse zur Demokratie im Unionsrecht, zum Beispiel Artikel 10 EUV und Artikel 2 EUV auch als Grundprinzip der Europäischen Union, die Demokratie. Und zu der Demokratie gehören freie Wahlen. Und das bedeutet, dass die Parteien frei bestimmen können, wen sie aufstellen, damit der Bürger auch wiederum frei wählen kann, die frei aufgestellten Kandidaten und ihm eben nicht vorgegeben wird, wie die Kandidaten aufzustellen sind. Und das ist der Grundsatz der freien Wahl und das ist das Kernelement der Demokratie, dass der Bürger nämlich wählen darf, wen er will und er eben nicht geschlechtergerecht
0: wählen muss. Wie verhält es sich mit dem Grundgesetz? Würde denn Ihrer Meinung nach dieses neue Europawahlrecht auch gegen das Grundgesetz verstoßen oder gibt es nur dieses Problem, was Sie eben geschildert haben, im Europarecht?
3: Nein, das neue Europawahlrecht wäre auch mit dem Grundgesetz nicht vereinbar und deshalb dürften der Bundestag und der Bundesrat nicht zustimmen. Für das Grundgesetz ist hier Artikel 23 Grundgesetz erstmal maßgeblich, der erlaubt, Hoheitsrechte auf die Europäische Union zu übertragen. Aber die Grenzen sind Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz. Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz ist diejenige Norm des Grundgesetzes, die bestimmt, welche Normen nicht geändert werden dürfen, auch nicht durch eine Verfassungsänderung, also sozusagen die unabänderlich sind. Und das gilt auch, wenn Rechte an die Europäische Union übertragen werden. Und hier haben wir das Problem, dass wir auch hier das Demokratieprinzip des Grundgesetzes in seinem Kerngedanken berührt würde, weil das das Demokratieprinzip des Grundgesetzes beruht nämlich auf der Idee der Gesamtrepräsentation. Das heißt, also auch in Artikel 38 Absatz 1 Satz 2, da steht, jeder Abgeordnete repräsentiert das gesamte Volk. Das heißt, es gibt nur ein Volk und das wählt sich seine Abgeordneten. Und dieses Prinzip würden wir jetzt antasten, weil wir sagen ja, naja, es gibt nicht ein Volk, sondern es gibt zwei Volksgruppen und das sind Männer und Frauen und die haben jeweilig einen hälftigen Anteil auf die Parlamentssitze. Und das heißt, wir hätten nicht mehr ein Volk, sondern zwei Volksgruppen. Und das wäre dann eine geschlechterbezogene Repräsentation und das wäre eben nicht mehr mit dem Kerngedanken des Demokratieprinzips vereinbar.
0: Aber es wäre doch schon so, dass noch immer das gesamte Volk das Europäische Parlament wählt. Es wäre doch nur so, dass es dann eben auf den, diesen Kandidatenlisten zwei Gruppen gibt, die eben nach Quoten aufgeteilt werden, Männer und Frauen. Dass das gesamte Volk noch abstimmt, das wäre doch nicht durchbrochen.
3: Nee, das ist nicht gebrochen. Aber das Problem ist ja, es sind zwei Sachen durchbrochen. Einerseits kann das Volk nicht mehr frei wählen, sondern es kann nur noch begrenzt frei wählen, weil es darf nur noch, wenn das Reichsverschlusssystem für alles gilt, nur noch quotierte Listen wählen, also muss zwangsläufig eine Liste mit 50 Prozent Frauen wählen. Das ist nicht mehr die Freiheit der Wahl, bestätigt mehr. Und wir fangen an, Demokratie ganz neu zu decken. Wir sagen nicht mehr, es gibt ein Volk, das frei wählt, sondern wir sagen, es gibt mehrere Teile im Volk, nämlich Männer und Frauen, die in einer bestimmten Art und Weise repräsentiert werden müssen im Parlament. Und wenn man diesen Gedanken, der ist extrem gefährlich, dahinter steckt auch teilweise die Idee, der Spiegelbild, nämlich, dass das Parlament die Bevölkerung spiegeln muss. Und dann ist es extrem gefährlich, weil dann endet es ja nicht, dass wir sagen, Männer und Frauen müssen repräsentiert sein zu 50-50. Dann müssen wir sagen, naja, ähm, bestimmte Altersgruppen müssen nach ihrem Anteil in der Bevölkerung repräsentiert werden. Bestimmte Religionen, bestimmte Berufe, also das kann man unendlich weit vordenken. Und dann zerstören wir die Demokratie vollständig, ja, weil dann kann es keine freien Wahlen mehr geben, weil das Parlament muss ganz nach vorgesetzten Kriterien besetzt werden und dann gibt es die freie Wahl nicht mehr. Man, man wählt ja den, den man... Äh, ja, die man am besten geeignet hält, was auch immer bei der Wahlentscheidung eine Rolle spielt. Und das kann man dann nicht mehr, ja? weil man eben vorgeschrieben kriegt, welche Bevölkerungsanteile Gruppen im Parlament sein müssen.
0: Die Argumentation äh, kann ich äh, gedanklich nachvollziehen, aber es gibt ja schon einen großen Unterschied zu den Beispielen, die Sie jetzt gebracht haben. Sie haben ja jetzt Berufe, Religion gebracht und dann eben gesagt, wenn man das immer weiter äh, aufsplittert, hat man eben irgendwann überhaupt keine freie Wahl mehr. Das äh, ist sicherlich konsequent zu Ende gedacht, auch logisch. Jetzt gibt es aber ja den großen Unterschied äh, zu Berufen oder religion dass bei der Gleichberechtigung von Männern und Frauen es auch ein eigenes einen Artikel ähm, im Grundgesetz gibt, den Artikel 3 Absatz 2 wonach die Bundesrepublik auch auf die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern hinwirken muss. Hm. Ist nicht das eine Norm, die diese Durchbrechung im Wahlrecht rechtfertigen könnte? Dass man eben sagt, na gut, für die Ausgewogenheit von Frauen und Männern macht man eine Ausnahme, da lassen wir die Quoten zu und überall sonst nicht.
3: Ja, das wird auch teilweise vertreten. Ich finde das nicht, nicht richtig. Es gibt mehrere Argumente dafür. Erstmal ist es völlig umstritten, auch in der derzeitigen Literatur, ob Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 überhaupt auf das Wahlrecht anwendbar ist, ob das Wahlrecht in der formalen Gleichheit nicht lex specialis ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es bei Artikel 3 Absatz 2 um Gleichberechtigung geht. Das heißt, es geht um Chancengleichheit. Es geht in keiner Art und Weise um Erfolgsgleichheit, dass Frauen immer überall genauso einen hohen Anteil wie Männer in einem Gremium oder Parlament vertreten sein müssen. Nämlich, wenn man das zu Ende denkt, gibt es keine Chancengleichheit mehr für Frauen. In dem Moment, wo es 50 Prozent Frauen gibt, danach haben ja die Frauen null Chancen mehr. Ja? Genau umgekehrt für Männer auch. Dann das nächste Problem bei 3 Absatz 2 Satz 2 ist, ob wir überhaupt eine Ungleichbehandlung hier haben. Weil diese Argumente, naja, weil die Frauen nicht entsprechend ihren Bevölkerungsanteil vertreten, liegt eine Ungleichbehandlung oder eine Benachteiligung vor. Das ist völlig unterkomplex. Das sagt gar nichts aus. Da habe ich ja schon gesagt. Und wenn man an den Anteil der Parteimitglieder und den Mitgliedern in den Parlamenten denkt, da gibt es teilweise Überrepräsentationen von Frauen, da gibt es gar keine Anhaltspunkte hier, dass wirklich eine Benachteiligung von Frauen vorliegt. Und schließlich, das Kernargument ist die Systematik des Grundgesetzes. Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 ist nach konstitutionelle Verfassungsrecht. Das heißt, der Artikel wurde erst 1994 eingefügt. Das heißt, dieser Artikel kann gar nicht den Kerngehalt des Grundgesetzes, der von Artikel 79.3 geschützt wird, modifizieren, der nachkonstitutionelles Verfassungsrecht ist. Und der Kerngehalt der Demokratie sagt eben, dass wir freie Wahlen haben und es gibt keinerlei Anspruch von Frauen auf einen bestimmten Anteil auf die Parlamentssitze.
0: Dann bin ich sehr gespannt, wie jetzt auch der deutsche Gesetzgeber und möglicherweise dann auch das Bundesverfassungsgericht reagieren wird, sollte eben, sollten sich die Mitgliedstaaten auf diese Frauenquote verständigen. Ich würde jetzt noch auf einen anderen Aspekt eingehen, den ich auch in diesem Vorschlag vom Europäischen Parlament noch nicht so ganz verstanden habe. Und zwar. Sagt ja das Europäische Parlament, es soll auf der einen Seite entweder Quoten oder Reißverschlusssystem geben zwischen Männern und Frauen. Auf der anderen Seite sagt es aber auch nicht binäre Personen, also zum Beispiel hm. Intersexuelle, bei denen biologisch nicht klar Zuordnungsbase ist, ob das jetzt Männer oder Frauen sind. Das ist eine sehr kleine Gruppe, aber die gibt es natürlich. Die sollen nicht benachteiligt werden. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, schließt sich dieser Vorschlag nicht gegenseitig aus? Also wenn man auf der einen Seite sagt, man macht ein Reißverschlusssystem, Männer, Frauen und auf der anderen Seite sagt man, die sollen nicht benachteiligt werden, wie, wie kann das funktionieren?
3: Also da bin ich mir auch immer unklar, weil ich denke, weil man sagt, naja, die können frei wählen. Wenn man sagt, ähm, dann kann man frei wählen, ob man auf dem Männer- oder Frauenplatz kandidiert, ist es ja einerseits eine Benachteiligung gegenüber allen anderen Geschlechtern, weil die nicht frei wählen können. Und andererseits ist es wieder eine Nachteiligung der nicht-binären Personen, weil sie dürfen ja nicht auf einem speziellen Listenplatz für nicht-binäre Personen antreten. Ja, Es ist extrem komplex, wie man das lösen kann. Mir ist es unklar, wie man das lösen kann. Und das zeigt ja auch, wie, wie, wie absurd es ist, wenn wir anfangen, Kandidaten auf ihr Geschlecht zu reduzieren. Ja, Wir sollen doch die tollsten, die geeignetsten Kandidaten wählen. Und warum muss ein nicht-binärer Mensch sich, wenn er kandidieren will, für den Bundestag oder für das Europäische Parlament sich auf sein Geschlecht reduzieren lassen? Vielleicht will er das ja auch
0: gar nicht. Also es gibt für Sie da auch noch dieses zusätzliche Problem, ich würde jetzt mal gerne von Reißverschlusssystem und Quoten wegkommen, weil ja der Vorschlag des Europäischen Parlaments auch noch andere Dinge vorsieht. Ein wesentlicher Vorschlag ist ja auch diese Schaffung eines europaweiten Wahlkreises, wo eben 28 Mandate vergeben werden sollen in europaweiten Listen. Auch auf diesen europaweiten Listen sollen dann verschiedene Gruppen gebildet werden von Mitgliedstaaten, je nach Bevölkerungszahl, also drei große Gruppen, starten mit vielen Einwohnern, mit mittelfielen Einwohnern und mit wenigen Einwohnern und danach sollen dann diese Listen aufgestellt werden. In gewisser Weise ist ja auch das wieder eine Quotierung. Ist das ähnlich problematisch für Sie oder sagen Sie, naja, also... Bei diesen europaweiten Listen, das wäre dann schon in Ordnung, das so zu machen.
3: Da bin ich etwas entspannter, wenn man im Bereich der internationalen Beziehungen versucht, eben alle Staaten geografisch einzubeziehen. Da stecken eben die Idee dahinter, dass eben alle Staaten doch in irgendeiner Art und Weise gleichmäßig repräsentiert sein sollen in dem jeweiligen Organ, der hier der supranationalen Organisation oder im allgemeinen Völkerrecht einer normalen internationalen Organisation.
0: Aber ist das nicht schon dadurch gewährleistet, dass bisher ja die Mitgliedstaaten das selber gewählt haben? Also wofür braucht man da noch diesen europaweiten Wahlkreis?
3: Ja, aber da steckt ja was anderes. Man möchte also man möchte ja jetzt haben, das ist die Idee, dass man einen europaweiten Wahlkreis hat, eben um die europäische Identität zu fördern. Also dass man nicht mehr, ich wähle nicht den deutschen Europaabgeordneten, sondern ich wähle einen Europaabgeordneten einer europaweiten Liste. Das soll eben, das, die Idee, die dahinter steckt, soll eben das europäische Gemeinschaftsgefühl fördern. Das Problem, was wir haben, wenn wir dieses System machen, dass wir ein Parlament haben, das quasi unitarische Elemente vereinigt, das ist ja unitarisch, ist ja, alle europäischen Bürger wählen einen Kandidaten aus einem gemeinsamen Wahlkreis, aus einer gemeinsamen Liste und föderale Elemente, wir wählen einen Kandidaten aus unserem Land für das Parlament. Und das wäre ja, das, also aus meiner Sicht gab es das historisch auch noch nie, dass in, in föderalen ähm, ähm, Gremien eben, Abgeordnete in einem Gremium sowohl unitarisch sind, nämlich dies werden die Abgeordnete aus dem Unionswahlgemeinschaft als auch föderal, das werden die Abgeordneten aus den jeweiligen Nationalstaaten.
0: Dann kommen wir zum nächsten Punkt ähm, und zwar zu der Sperrklausel. Es gibt ja diese mhm. Sperrklausel von 3,5 Prozent, künftig im Europawahlrecht für ganz Europa, sofern ein Mitgliedstaat 60 Abgeordnete entsendet. Jetzt muss man dazu sagen, das hat faktisch nur Auswirkungen auf Deutschland, weil alle anderen Staaten, die über 60 Abgeordnete stellen, die haben schon jetzt eine Sperrklausel. In Deutschland haben wir das bisher nicht, weil das Bundesverfassungsgericht 2014 eine Sperrklausel im Europawahlrecht verworfen hat, mit dem Argument, die Funktionsfähigkeit des Europaparlaments erfordere. Eine solche Sperrklausel nicht und der Eingriff in die Chancengleichheit der Parteien sei dann zu groß. Wenn aber das jetzt im Europawahlrecht verankert wird, dann ja sticht quasi das Europawahlrecht, das, das nationale Recht aufgrund des Vorrangs des Europawahlrechts und die Sperrklausel würde eben doch gelten. Glauben Sie, dass Karlsruhe diesen Beschluss auch mit einer gewissen Wut sieht?
3: Das glaube ich nicht. Es wäre ja jetzt so, dass eben diese Sperrklausel, die wäre ja auch an 79.3 zu messen. Und, ähm, und über 79.3 würde sie ja ähm, noch verfassungskonform sein, weil das nicht den Kerngehalt der Demokratie angreifen würde. Also so, so wäre es mit den Sperrklauseln. Ich glaube, dass Karlsruhe das nicht wütend ist. Es hat auch selbst in den Urteilen zur Sperrklausel gesagt, dass man das vielleicht später anders bewerten kann, dass sich das weiterentwickeln kann. Das glaube ich
4: jetzt wenig.
0: Naja, das wesentliche Argument vom Bundesverfassungsgericht war aber, dass das Europäische Parlament ja, kein Parlament ist, wie wir es auf nationalstaatlicher Ebene kennen. Ne? Auf nationalstaatlicher Ebene haben wir ja ein Parlament, wo es sozusagen auch dieses Gegeneinander von Regierung und Opposition gibt. Das gibt es im Europaparlament nicht in gleicher Weise. Wäre also wie lässt sich dann diese, diese, dieser Eingriff in die Chancengleichheit der Parteien, weil man muss ja schon sagen, dass dann eben sehr kleine Parteien, die weniger als 3,5 Prozent erreichen, eben keine Möglichkeit haben, einen Abgeordneten zu stellen. Wie lässt sich dieser Eingriff rechtfertigen, wenn es doch die Funktionsfähigkeit des Europaparlaments eigentlich gar nicht erfordert?
3: Ja, also ich meine, das Problem ist ja jetzt, wenn wir es auf Unionsrechtsebene haben, dass wir es eben nicht mehr klein, klein messen an Artikel 21 Grundgesetz, ja, sondern wegen Artikel 23 Absatz 1 Satz 3 nur noch an Artikel 79 Absatz 3 mit dem Kerngehalt des Demokratieprinzips. Und... Ähm, und ich glaube, dass das da durchgehen wird, weil wir eben auch Sperrklauseln im Nationalen Parlament haben und das eben nicht zum Kerngehalt des Demokratieprinzips gehört, dass es eben keine Sperrklauseln gibt. Und deshalb würde das jetzt rechtlich durchgehen. Ob es politisch wünschenswert ist, ist dahingestellt. Aber das ist dann eine politische Entscheidung, die rechtlich möglich ist.
0: Das heißt quasi dieser Prüfungsmaßstab ähm, über den 79.3, der ja auch als Ewigkeitsgarantie im Grundgesetz bezeichnet wird, wo es dann eben nur noch um das Demokratieprinzip geht, der ist etwas großzügiger als wenn man eben nur das nationale Wahlrecht prüft und dann eben auch die, die Parteiengleichheit ganz, ganz, schulmäßig durchprüfen muss.
3: Genau, genau. Das ist ja quasi, man wollte ja dem Verfassungsgeber eine gewisse Freiheit einräumen, auch das zu modifizieren. Ja? Und man hat halt nur die, die Grundsätze in ihrem Kern sind halt einer Änderung nicht zugänglich.
0: Dann merke ich schon, die große Baustelle aus Ihrer Sicht sind wirklich die Quoten und das Reißverschlusssystem. Bei den anderen Regelungen würden Sie jetzt keine krassen rechtlichen Probleme sehen. Wir sind dann sicherlich sehr gespannt, wie die Mitgliedstaaten jetzt auch mit dem Vorschlag äh, des Europäischen Parlaments äh, weiterverfahren. Mich würde jetzt zuletzt noch interessieren, Sie sind deutsche Juristin, aber Professorin in Österreich, in Deutschland wurde über den Vorschlag bisher sehr wenig diskutiert. Er wurde zwar schon im Mai beschlossen im Europäischen Parlament, in den nationalen Debatten hier in Deutschland hat er aber wenig eine Rolle gespielt. Wie ist das in Österreich? Wird da mehr über das Europawahlrecht diskutiert oder hat das ein ähnliches Nischendasein wie hier in Deutschland?
3: Es hat ein ähnliches nischen sein wie in Deutschland. Ich habe auch keine Diskussion äh, darüber mitgerichtet, aber ich glaube, das gilt in diesem Fall für alle Mitgliedstaaten. Also ich habe auch mal die, die allgemeinen Europarechtsblocks durchgesucht. Also das Einzige, was worüber diskutiert wird, ähm, was, was über, sind Sie über die Transnationalisten, das ist ja schon lange ein Thema, darüber wird diskutiert, ähm, ob man das gut oder schlecht findet und was, ob das rechtmäßig ist oder rechtswidrig, das, das, wird, das wird diskutiert. Aber diese, diese Quote läuft so ein bisschen unter ferner Liefen. Ähm, das wird nicht äh, als besonders äh, problematisch diskutiert.
0: Dann hoffen wir, dass wir vielleicht auch mit dem heutigen Einspruch-Podcast einen Beitrag dazu leisten könnten, dass das Thema zumindest mehr Aufmerksamkeit findet und man sich dann dafür oder dagegen seine Meinung bildet, auch in die rechtliche Diskussion einsteigt. Sie haben dafür sicherlich heute ähm, eine Grundlage geliefert. Vielen Dank, Frau Professor Polzin, für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Am Montag hat die SPD-Schiedskommission des Unterbezirks Hannover entschieden. Gerhard Schröder darf in der SPD bleiben, zumindest vorläufig. Herr Müller hat sie die Entscheidung überrascht.
1: Nicht wirklich. Das ist ja eine politische Entscheidung seines Unterbezirks. Und wir hatten ja das Gespräch mit Frau Zypris schon, wo sich andeutete, dass es nicht wenige Stimmen in der Partei gibt, die sein Verhalten jedenfalls nicht für einen schweren oder vorsätzlichen Verstoß gegen die Ordnung oder Statuten der SPD halten. Insofern hat es mich nicht wirklich überrascht. Aber interessant ist natürlich, dass die Kommission dann doch auch sagt, es wäre wünschenswert, wenn er sich mehr vom Krieg distanziert hätte und dann auch sagt, eine Friedenspartei muss sowas aber ertragen und dann doch zu erkennen gibt, dass das eigentlich ein schwerwiegender Vorwurf ist, und man sich fragen kann, wenn man es auch mit früheren Parteiausschlüssen vergleicht, Sarazin etwa, das auch natürlich sehr mühsam war. Aber hier immerhin ist es um die Unterstützung und Alimentierung durch einen Angriffskrieger wie Putin geht. Insofern einerseits natürlich politisch nicht überrascht. SPD muss sehen, wen sie ertragen will. Es ist ja auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Andererseits ist es schon ein Hammer, dass so jemand in der Friedenspartei SPD bleiben kann.
0: Ich finde auch, es ist irgendwie eine spannende Frage. Wie stark ist es tatsächlich eine politische Entscheidung? Es gibt sicherlich politische Komponenten, die da eine Rolle spielen. Das haben Sie ja eben auch gesagt. Aber an sich ist ja erstmal so ein Schiedsgericht auch ein juristisches Organ und muss eben auch juristisch diese Entscheidung begründen. Und da fand ich schon spannend, wie das Gericht da vorgegangen ist. Es gab ja erstmal die Frage, gibt es überhaupt einen Satzungsverstoß? Und da hatten ja die ähm, Antragsteller, also es gab ja sehr, sehr viele Antragsteller, 17 Untergliederungen der SPD, die hatten ja auf das Gebot der innerparteilichen Solidarität abgestellt und haben gesagt, dagegen hat Schröder verstoßen. Das hat aber die Schiedsrichter nicht überzeugt.
1: Genau, also die haben eher, wie soll ich sagen, auf den Inhalt seiner Verbindung, Verflechtung mit dem russischen Imperium abgestellt und haben auch gesagt, es sei zu ertragen und sozusagen Vielfalt der Meinungen, aber dass die Art dieses Verstoßes, der sich auch aus dem Grundgesetz und aus der Weltkarte ableiten lässt eben ein besonders heftiger ist, ein besonders schwerer, das hat anscheinend nicht durchgeschlagen. Ich meine, da muss noch dazu kommen dass in der Parteien schwerer Schaden entstanden ist, aber das kann man natürlich auch mit Blick auf Stichwort Solidarität darauf sagen, dass die SPD jetzt gerade ja den Regierungschef stellt und einen anderen Kurs, also jedenfalls verbal einen anderen Kurs fährt und sagt, Putin darf sozusagen in der Ukraine keinen Bein auf den Boden kriegen, wir unterstützen die Ukraine und das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Und selbst wenn Schröder sich vom Krieg als solchem distanziert hat, was er in der Tat getan hat, hält er ja fest an seiner Verbindung zu Putin und hat auch noch wirtschaftlich enge Verflechtungen. Insofern ist diese verbale Distanzierung wohl nicht ausreichend, könnte man sagen. Der gerückte Verstoß gegen die Solidarität hat nicht durchgeschlagen, offensichtlich.
0: Und das, obwohl er ja zumindest an einem Punkt, also es stimmt natürlich, er hat sich von diesem Angriffskrieg distanziert, das ist richtig, auch schon direkt nach Kriegsausbruch. Aber er hat zum anderen ja, muss man sagen, schon auch freundlich ausgedrückt, sehr gewagte Thesen rausgehauen. Also er hat ja zum Beispiel rausgehauen, dass Putin für dieses Massaker in Butscha nicht verantwortlich sei.
1: Obwohl er die Einheit ja ausgezeichnet hat danach.
0: Richtig, genau. Das ist schon eine sehr krasse These, finde ich. Und natürlich auch eine These, die in gewisser Weise relativierend wirkt, weil es ja quasi dann wie so ein, so ein Ausrutscher dargestellt wird. Und da hat eben auch die Schiedskommission gesagt, na ja, das muss jetzt eben ertragen werden. Zu den anderen Verbindungen, die sie angesprochen haben, einmal die freundschaftliche Verbindung, da, muss ich sagen, finde ich die Argumentation der Schiedskommission sehr überzeugend, weil sie sagt, persönliche Freundschaften gehören zum höchstpersönlichen Lebensbereich. Das, denke ich, ist auch in der bisherigen Parteienrechtsprechung auf jeden Fall so gedeckt. Was ich interessant fand, als ich den Beschluss gelesen habe, sie haben diese wirtschaftlichen Verflechtungen nur sehr, sehr kurz angesprochen – und bei den wirtschaftlichen Verflechtungen, glaube ich, da könnte in den weiteren Distanzen durchaus ein Ansatzpunkt sein, da nochmal sich das genau anzuschauen, weil da zu sagen, das ist eine reine Privatangelegenheit von Schröder, das finde ich angesichts der Bedeutung der Sache schwierig.
1: Ich finde auch persönliche Freundschaften unter Regierungschef als Teil des Persönlichkeitsrechts insofern zweifelhaft, natürlich kann er auch dem Frieden, dienen, wenn er Putin überzeugt oder dahin fährt, zu überzeugen, versucht, den Krieg zu beenden, aber es geht hier ja auch nicht darum, dass ihm die Freundschaft abgesprochen wird, aber die Frage, wie er öffentlich sich geäußert hat und dass er so ein bisschen so tut, als ob Sicherheitsinteressen Russland, also die ja natürlich bestehen und dass es ein Krieg untergleichen wäre, als ob man beide Seiten gleichermaßen verstehen könnte und dann dadurch sozusagen permanent verschweigt, dass es ein Eroberungskrieg, ein Angriffskrieg getragen von einem Vernichtungswillen ist. Und ich finde auch, wenn das überhaupt eine persönliche Freundschaft ist, dann muss man eben da mal stillhalten. Und nicht eben einen Angriffskrieg unterstützen. Also deswegen finde ich auch dieses Argument, dass das passt nicht so recht in einem Fall wie diesem, wo ja schon früher zu Recht mit Entsetzen registriert wurde, dass er praktisch kurz nach dem Ende seiner Kanzlerschaft da hochdotiert beim bei einem Staatskonzern eingestiegen ist, wo man sich fragen kann, was hat das eigentlich für vorherige Absprachen gegeben? Also man zögert so ein bisschen auf dieser Ebene, den Begriff der persönlichen Freundschaft überzustrapazieren und ihn sozusagen in die in den Kernbereich der Persönlichkeitsführung einzuordnen. Selbst wenn das so sein mag, aber es ist eben noch eine andere überlagernde Schicht.
0: Klar, es ist natürlich auch immer eine Frage, wie gestaltet man so eine persönliche Freundschaft? Ne? Man kann ja eine Freundschaft auch recht still gestalten und Schröder und ja auch seine, seine Frau, die ja dann auch regelmäßig über diese Freundschaft oder zumindest über das, was daraus folgt, dann auch auf Instagram-Bericht erstattet, zelebrieren das sicherlich alles andere als still. Ich fand einen Gedanken auch von den Antragstellern spannend. Wir hatten ja dazu auch von Marco Mauer, einem Jurastudenten, der gleichzeitig Verfahrensbevollmächtigter, einer der Antragstellenden SPD-Gliederungen ist, auch einen Gastbeitrag auf FAZ-Einspruch. Äh, einen Gedanken fand ich da spannend und zwar hat der argumentiert, es gibt eine Schadensvermeidungspflicht für jemanden, der so herausgehobene Funktionen hatte wie Schröder, der also mal Bundesvorsitzender der Partei war und Bundeskanzler. Und das finde ich ist schon auch noch ein Punkt, über den sicherlich in den weiteren Instanzen noch mal vertieft gesprochen wird, weil ich finde schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen Otto Normalparteimitglied und jemanden, der langjähriger Bundesvorsitzender war und ehemaliger Bundeskanzler.
1: Auf jeden Fall, aber nochmal zum Thema, natürlich ist es juristisch in dem Sinne, dass es ausgelegt werden muss, was verstößt gegen die Partei, muss die Parteischiedskommission auslegen. Was ist der Schaden? Aber die Kommission und vielleicht auch die nächste Instanz muss eben auch berücksichtigen, wäre der Schaden vielleicht größer, wenn wir ihn ausschließen. Gibt es nicht vielleicht doch eine Strömung in der Partei, auch wenn die Führungsebene und der Bundeskanzler es anders sehen? Das könnte ja auch eine Rolle spielen bei der Berechnung des Schadens und auch bei der Subsumption. Das würde, wenn das weitergehen würde, in ordentliche Gerichtsbarkeit natürlich, da geht es ja nur um Verfahrensfragen, keine Rolle spielen. Aber die Partei muss das jetzt letztlich auch im Rahmen ihrer Auslegung berücksichtigen unter Umständen.
0: Ich finde, da merkt man auch wieder diesen, diesen Misch, den wir am Anfang schon angesprochen hatten, ne? dass es eigentlich eine juristische Entscheidung ist, aber zugleich eben auch was äh, Politisches, ja, wir werden auf jeden Fall auch die nächsten Instanzen, die es auf jeden Fall geben wird, weil das die SPD-Gliederungen bereits angekündigt haben, werden wir auf jeden Fall begleiten und auch unsere Hörer hier im Podcast auf dem Laufenden halten.
1: Ja, jetzt kommen wir zum gerechten Urteil. Es geht um Carsharing in Berlin.
0: Im gerechten Urteil geht es heute um einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlins zum Straßenrecht. Die Richter haben nämlich entschieden, stationsungebundenes Carsharing ist keine straßenrechtliche Sondernutzung. Das bedeutet konkret, dass die Anbieter von stationsungebundenem Carsharing sich eben nicht um eine Sondernutzungserlaubnis bemühen müssen, um die Autos abzustellen. Es gibt da ja so zwei unterschiedliche Typen, wie man Carsharing betreiben kann. Einmal kann man es so betreiben, dass es eben feste Stationen gibt, wo man die Autos dann immer zurückbringt. Und dann gibt es eben auch immer mehr einfach das Phänomen, dass man das im normalen Straßenverkehr verkehrsgerecht abstellt und dann eben einfach wartet, bis dann der nächste Kunde kommt, der über die App ähm, dann eben das Auto fürs Carsharing gebucht hat. Und es gibt jetzt eben in Berlin ab dem 1. September einen neuen Paragraphen im Berliner Straßengesetz. Und der sieht eben vor, wie Carsharing-Angebote genutzt werden. Und da war jetzt eben den Firmen, die dieses stationsungebundene Carsharing betreiben, schon im Vorfeld wichtig, Bußgeldbescheide zu vermeiden und haben deshalb eine Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts beantragt.
1: Genau, und die Verwaltungsgerichte haben gesagt, es ist keine Sondernutzung, so also ist auch keine Gebühr fällig, kann nicht als Sondernutzung eingestuft werden, was ja eigentlich für die Freiheit spricht, also ein Urteil pro Libertate. Und der Senat will aber dagegen vorgehen, weil er sagt, wir wollen sozusagen die Kontrolle behalten, ob unsere verkehrspolitischen Ziele verfolgt werden, wie ist das mit der Elektrifizierung der Carsharing-Flotten, wie ist es mit dem Angebot in allen Bezirken der Stadt. Sie betonen, dass sie keine neuen Gebühren wollen, aber es ist natürlich klar, dass hier eine Regulierungsabsicht dahinter steht, die eben das Verwaltungsgericht nicht anerkennt, weil sie sagt, das wird genutzt, der Straßenraum ganz normal ist, keine Sondernutzung, kann man auch gut nachvollziehen. Und jetzt wird ja interessant sein, wie das weitergeht, ist ja auch denkbar, dass dann nochmal der Gesetzgeber eingreift oder dass eben auch klar wird im Instanzenzug, dass das äh, so nicht gemacht werden kann.
0: Das Spannende ist halt, dass wir uns hier im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung befinden. Ne? Wir haben ja zum einen eben dieses Berliner Straßengesetz, was ja ein Landesgesetz ist, aber was eben auf den Widmungszweck abstellt, wofür eigentlich so eine Straße gewidmet ist. Und da kommt dann eben auch der Bund ins Spiel und der sagt, dass eben natürlich so eine Straße erstmal auch einfach für den Straßenverkehr da ist. Und der Straßenverkehr gilt dann eben als Teil des Gemeingebrauchs, der eben für so eine straßenrechtliche Nutzung relevant ist. Und ja, ich sehe es ähnlich wie Sie. Sie haben jetzt gesagt, es ist eine Entscheidung pro Libertate. Das, das würde ich absolut genauso sehen, weil wir sonst halt auch das Problem haben, dass es eine ziemlich überflüssige Bürokratie gibt. Ne? Also diese ganzen Anbieter verschwinden ja nicht, sondern die müssen dann jedes Mal halt eine Sondernutzungserlaubnis beantragen. Und eigentlich ist ja dieses Anpassen, an das normale Verkehrsverhalten, dass man sich eben normal dann einfach parken kann und verhält wie jeder andere Autofahrer, nur dass eben jemand anderes das äh, dann nutzt, ist eigentlich eine ne gute äh, Herangehensweise.
1: Und Carsharing ist ja auch allgemein erwünscht, weil man eben vermeidet, dass sich die Leute einzelne Autos kaufen, die Städte sind ohnehin überfüllt, Straßen sollen jetzt auch schmaler werden, mehr Radwege und so weiter. Eigentlich wird ja Carsharing politisch auch begrüßt. Und hier wird in der Tat würde dann, wenn es nach dem Berliner Senat geht, weil er die Kontrolle behalten will und vielleicht bestimmte Sachen regulieren, wird eine neue Bürokratie geschaffen, Organisation. und das müssen, selbst wenn sie keine neuen Gebühren nehmen, ja Leute darüber entscheiden, Anträge beantworten, ablehnen. Und so weiter. also Und das bei der Berliner Verwaltung, die ja gelinde gesagt schon manchmal jetzt überfordert
0: ist. Ich will aber nicht verschweigen, dass es durchaus auch rechtliche Argumente für die Sicht des Berliner Senats gibt. Und zwar gibt es eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster, mit dem sich auch das Verwaltungsgericht Berlin auseinandergesetzt hat. Und zwar hat das Oberverwaltungsgericht Münster für Mietfahrräder entschieden, dass es eben nicht mehr von dieser normalen straßenrechtlichen Nutzung gedeckt ist, vom Gemeingebrauch. Und zwar haben die argumentiert, dass der Abschluss des Mietvertrages bei so mobilen Mietfahrträdern im Vordergrund stehe gegenüber der Nutzung im Verkehr. Und da haben jetzt die Berliner Verwaltungsrichter gesagt, erstens, sie halten das nicht für überzeugend, weil eigentlich auch bei Mietfahrrädern das Verkehrsverhalten schon im Vordergrund steht. Und zweitens haben sie aber auch noch auf den Unterschied hingewiesen. Und zwar ist der wesentliche Unterschied, dass man diese Autos komplett von zu Hause über die App bucht und dann nur noch einsteigen muss, während man bei den Mietfahrrädern zu dem Rad hingehen muss, sich die Radnummer quasi ab Schreiben muss oder einen QR-Code scannen muss und dann erst das Rad freigegeben wird. Und das heißt also, dieser, ich sag jetzt mal, dieser Abschluss des, des Mietvertrags findet ein Stück weit auch einfach auf der Straße statt. Und insofern haben die gesagt, das ist ein Unterschied. Ich denke, gerade auch aufgrund dieser Kontroverse eignet sich dieses Urteil, also ist ja noch kein Urteil, sondern ist ein Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlins sehr, sehr gut, auch für einen Aktenvortrag. Also Straßenrecht wird ja gerne auch im zweiten Staatsexamen in Aktenvorträgen drangenommen. Das gibt es ja nicht in allen Bundesländern, aber in vielen Bundesländern müssen ja die Prüflinge im Rahmen der mündlichen Prüfung auch so einen Aktenvortrag vorbereiten. Und da wird oft Straßenrecht genommen, weil es ein überschaubarer Sachverhalt ist. Also das finde ich, das spricht alles dafür, dass sich sowas auch für einen Aktenvortrag eignen könnte.
1: Oder auch im ersten Examen gefragt werden könnte.
0: Na, das halte ich für ziemlich gewagt. Das wäre, das wär, glaube ich, schon Ja, gut, aber krass. einfacher
1: Sachverhalt, ja. Ja, also Ich meine, wenn man
0: ja, aber Straßenrecht im ersten Examen, das kommt wirklich nicht so häufig dran, Herr Müller. Also
1: Zu meiner Zeit war es ganz anders. Nein, das also, ist wahrscheinlich zu, richtig. zu Ihrer <lacht> Zeit war es
0: ja sowieso immer alles viel härter als zu meiner Zeit. Das ist völlig klar. Genau,
1: früher war alles besser. Nein, ich meine natürlich härter.
4: Jetzt kommen wir zur Hörerfrage. Hallo, mein Name ist Moritz. Ich bin 18, Schüler und großer Fan des Einspruch-Podcasts. Ich hatte eine Frage bezüglich des Ukraine-Kriegs. Ich habe heute gehört, dass Russland die Streitkräfte des asov regiments als Terroristengruppe einstufen möchte oder eingestuft hat. Und gleichzeitig ist ja das asov regiment ein Bestandteil der ukrainischen Streitkräfte und damit sind sie ja völkerrechtlich gesehen Kombatanten. Würde sich jetzt der rechtliche Status des Azov-Regiments ändern, wenn sie als Terroristengruppe eingestuft werden, oder wäre das dadurch, dass sie eben Kombattanten sind, im Völkerrecht hinfällig? Also mit anderen Worten, würde Russland, wenn sie solche Vorstellungen wie eine Hinrichtung dieser Soldaten bei Gefangennahme durchsetzen würden, das eu inbellum genauso verletzen, wie sie das ius contra bereits offensichtlich verletzen, oder könnten sie weiter ihr Narrativ aufhalten, dass sie sich daran halten würden, so wie sie es jetzt momentan ja auch tun. Im Kern ähm, ändert die Einstufung des Assof-Regiments als Terroristengruppe was an ihrem Status als Kommandanten. Danke.
0: Der Fragesteller spricht hier ja vor allem das Verhältnis von Völkerrecht und nationalem Recht an. Und ähm, ich habe mich in den letzten Tagen so ein bisschen umgehört, wie das eigentlich ist. Also die Kernfrage ist ja, wer entscheidet jetzt eigentlich, wie dieses azov regiment einzustufen ist? Die Ukraine sagen, es ist ein normaler Teil unserer Streitkräfte. Und die Russen sagen, das ist eine Terrorgruppe. Und spannend ist ja dann, wenn sozusagen jetzt das Völkerrecht ins Spiel kommt und es eben zum Beispiel auch um die Behandlung von Kriegsgefangenen geht. Ja, wer darf das eigentlich entscheiden, wer jetzt Teil der Streitkräfte ist? Und da gilt die Regel, das entscheidet immer das Land, für das die Gruppe dann kämpft. Und wenn das Land eben sagt, also in dem Fall die Ukraine, das ist ein Teil unserer Armee, dann gilt das auch. Und dann ähm, müssen auch, zumindest dann, wenn sich die Streitkräfte auch so verhalten, dass sie auch als Streitkräfte erkennbar sind, also ihre Waffen auch offen tragen, dass sie auch Uniformen tragen, dann müssen sie auch so behandelt werden. Wie äh, Angehörige einer Armee. Das heißt, sie dürfen nicht bestraft werden, wenn sie gefangen werden, sondern nur festgenommen werden. Das regelt ja die dritte Genfer Konvention von 1949, wo ja die Weltgemeinschaft so ein bisschen vereinbart hat, wie gehen wir eigentlich mit Kriegsgefangenen um. Und da ist eben auch eine ganze Reihe von Rechten für Kriegsgefangene geregelt, dass die eben dann in ihren Gefangenenlagern auch ein gewisses Maß an Selbstverwaltung haben, dass die Anspruch haben auf medizinische Versorgung, auf ein gewisses Maß an Hygiene. Und äh, das gilt dann eben auch für das azov regiment wenn die Ukraine sagt, das sind unsere Kombatanten.
1: Aber sie müssen natürlich den Kombatantenstatus auch erfüllen, so wie es das Völkerrecht vorsieht, äh, indem sie eben ihre Waffen offen tragen und so weiter.
0: Sie müssen sich als solche verhalten, das ist so. Aber dass jetzt einfach ein anderes Land sagen kann, das ist jetzt eine Terrorgruppe, das geht nicht. Das
1: würde ja auch das Völkerrecht, das Kriegsvölkerrecht aushebeln im Grunde.
0: Richtig, genau. Das würde das äh, Kriegsvölkerrecht völlig äh, aushebeln, weil dann ja immer wieder die Gefahr besteht, dass sozusagen ein gegnerisches Land anderen Soldaten die Soldateneigenschaft abspricht und sich dann einfach eben nicht mehr an diese Vereinbarung von Genf hält.
1: Ja, aber eine sehr spannende Frage. Ganz herzlichen Dank an den Hörer.
0: Fand ich auch. Und weitere Fragen sind natürlich herzlich willkommen. Gerne auch als Sprachnachricht, einfach an Einspruchpodcast.fazde. Da kann man natürlich auch Feedback zur Sendung hinschicken. Und dann gibt es noch eine weitere Internetadresse, die wir ja immer am Ende der Sendung bekannt geben, nämlich frankfurterallgemeine.de in einem Wort, frankfurterallgemeine-referendariat. Das ist für alle interessant, die überlegen, eine Referendarstation bei der FAZ zu machen.
1: Ja, und dann sind wir schon am Ende. Bedanken. Wir sind natürlich nicht am Ende, aber wir sind voll im Saft. Aber wir sind für diesen Tag... Zu Ende mit unserer Sendung und wünschen alles Gute und halten Sie uns weiter die Treue.
0: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie Einspruch treu.